0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчук. Гослушате неделното интервју на радио Слободна Европа. Почитувани, наш денешен гост е професор Трајко Славески, председател на Советот на град Скопје и член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Конфликтот меѓу ВМРО-ДПМНЕ и скопската градоначалничка Даниела Арсовска нема да влијае на ветените проекти за граѓаните вели тој. Сепак Славески додава дека Арсовска ќе биде под засилен надзор од Советот. По однос на економската ситуација, тој вели дека Народната банка треба поагресивно да ги зголеми каматните стапки. И за да се бори против инфлацијата. Слушајте не. Господине Славески, на две недели до почетокот на грејната сезона се уште е нејасно дали Скопјани ќе имаат парно и од кого. Пред три месеци градоначалничката Данело Арсовска одби да ја преземе таа улога од како регулаторна ја одзеде лиценцата на фирмата БЕК. сама се понуди да ја преземе. Зошто градот го одбита?
1: Значи, сведоци сме една, една игра на наоѓање на, на виновници, на кривци, она што се нарекува на англеска blame game. А, мислам дека беше неоправдано тоа да се посочува прстот кон град Скопје. Тој му фактот што а, предпријатието што го имаше основано град Скопје, во времето на претходниот градоначелник Шилегов, градски енергетски системи, аплицирало, но не добило лиценца за работа. Значи намера постоела, имајте ако немате лиценца за работа немате ни е, можност да развивате тимови ресурси и слично. Дури тоа препријатие него стекнавме пред многу тешка финансска состојба распад и мислам дека дека беше сосема оправдана одлуката дека овај град Скопје нема ресурси, нема можности во такви околности да се зафати со една така одговорна работа како што е снабдување на е, градот Скопје со топлинска енергија.
0: Пред неколку недели ескалираше конфликтот меѓу вас како советничка група на ВМРО-ДПМНЕ да и градоначалничката Даниела Арсовска. Конфликтот ескалираше поради тендерот за пречистителната станица од 136 милиони евра, пошто уследија меѓусебни обвинувања за криминал. Ќе тровиат ли Скопјени пречистителна станица?
1: Се за затоа што големи ресурси и институции тука се инволвирани во збор за капитален а, проект. А, обдека не станува збор за а, судири меѓу советничката група, како што беше спомнато и а, на ВМРОДА ПМН, па односно Коалицијата за подбор Македонија, таму не сме само от ВМРОДА ПМН, па кој што ја косичунат мнозинството во Советот и градначалникот. Всушност се започна, без а, да располагаме со некоја а, а, подетална информација со смените на директори, секретарот на а, град Скопје и со овој еден, како да кажам, изненадувешки недоличен настап на акроначалникот на последната седница, кога а, прозиваше, бараше личности, одговорница на Совет на град Скопје, кои што можели да бидат било каде на земјената топка, ама само не во таа сала, затоа што не биле поканети. Покана Советот на град Скопје на редовните седници, испраќа до градоначалник, до службите, э, раководителите на секторите на град Скопје, до јавните препријатија, установи како што се училиштата, културни институции и слично, а не до овој лидери на политички партии.
0: до тобиеме да пречистит овој стан.
1: Кажав на почетокот, се разбира, мислам дека мислам дека тие овој ќе се расчисти ова магла што се дигна околу тоа кој сакал да влие на изборот на а е како да кажам кој што ќе ги извршува работите така што ова е толку сериозен проект што не може да нели да му се наштети со некои така ситни обвинувања
0: како функционира градот сега што ќе значи што значи за граѓаните тоа што мнозинството во Советот и градоначалничката се на различни страни
1: видите мислам дека граѓаните не треба да бидат загрижени Загрижането треба да биде господете градоначалник, затоа што таа го изгуби, односно се откажа на некој начин, така на еден чуден начин, од мнозинството кое што досега во текот на изминатите тамо, 17 седници и обезбедуваше голема комоција. Комоција во смисла на тоа наредовно закажување на седниците, функционирање на Советот, да. Повторам, сум го кажал тоа многу пати, нито една седница не е оставена незавршена. 98% од точките предложени од Граначалник, мнозинството, а понекогаш и поддржано и од советници, од другите советнички групи, вклучително од опозицијата се донесени. Така што а, сега таа комоција господата Граначалник е нема. Значи, а, советниците, а, кои што се а, одговорни личности, али, гласат и по а, собствено убедување, и дискутират, ќи подржат сите оние проекти кој што се влезени во програмите на политичките партии и во програмата на граѓанчалникот со која што беше настапено на изборите, а се разбере ке бидат зајакната контрола на работата на граѓанчалникот, а нема да ги подржат оние да речам предлози кој што или за кој што сметаат дека не се во интересно реѓаните. Јас сметам и очекувам таа си синергија, нели што постоеше и предходно на а овој да речам работење во интерес на граѓаните да продолжи и понатаму сега што односите ескалира во таа насока реков и ќе повторам повеќе треба да го загражуваат главниот чалнекот што на граѓаните во Скопје
0: господине славески ве прашувам сега и како економист и поранешен министр за финансии инфлацијата во август достигна скоро 17% храната е поскапена 25% во однос на истиот месец минатата година Народната банка во борба против инфлацијата ги зголеми основните каматни стапки на 3%. Пред неколку дена изјавијате дека тоа не е доволно. Колку треба да бидете?
1: Па, э, Видете, има э, едно размислување дека каматната стапка, доку сакате да го скршите рбетот на инфлацијата, или да се борите против инфлацијата, треба биде најмалку за 1 процентен поен повисока од она што се нарекува базична инфлација, а базична инфлација се добива кога во пресметка на индексот вкупен за стапката на инфлација се изостават овие а, да речам а, берзански цени на храната и на енергијата, на коишто не можете да овој да делувате. Е сега поред, според некои меѓународни проценки од 17% кај нас околу 13% е базичната инфлација, што значи дека тоа е резултат или се должи на домашни фактори. Значи, не е на увезени фактори како што не убедува владата и Централната банка и некои експерти провладени и така натаму и така натаму. И од тука, мислам, оваа состојба на релативно ниске каматни стапки значи дека јако нели ево сега се зборува за воведување на нови даноци, зголемување на даночни стапки што најверојатно нема да се случи од 1 јануари инната година, штедачите плаќаат еден висок инфлациски данок. Ево, пример, вие ако имате 1000 денари заштедени Uh, така со зголемување на каматните стапки за една година, те за, за една година, значи за една година, а, губите 15% од вредноста. 1000 денари по после година дена ви вредат 850 денари, не е
0: така, така е, со зголемување на каматните стапки за зајем лување, тоа како ќе влијае на да, на за затоа што кога ќе да, им поскапате парите за поземување, тоа веројатно ќе ве
1: веете нема 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 како да нема лесен одговор, некогаш треба да се плати цената барем на краток рок, затоа што па, одржување на висока стапка на инфлација а, не мога користи на бизнесот. Во услови на инфлација планирањето, речи се, невозможно. Па, ако е тоа ово, на некој начин проследено со енергетска криза, други неизвестности, висока цена на електричната енергија и така натаму. Така што а, мислам дека Централната банка треба да повеќе внимание посвети на најзина првенствена цел. Значи, првенствена цел на Централната банка е ценовна стабилност и се разбира како секундарна цел е поддршка на а, економските политики кои што водат до одржување на економската активност во земјата.
0: Сметате дека а е фигуративно изразен така со дигање се, се помог повеќе ќе се помоги? Видите, на, на овој
1: начин, на начин со оваква монетарна политика која што а, сериозно доцне а, на некој начин се Дојде во состојба на апрецијација на вредноста на девизниот курс. Што сакам да кажам, она што ние од 97 година, седо не одам, на успеавме да го држуваме фиксниот девизен курс на денарот, нема тука мистерија се доложеше на фактот што инфлацијата во Република Македонија беше скоро еднаква или во рамките на инфлацијата во земјите од еврозоната пред под под 2%, нали под 2%. Сега имаме двојно повисока стапка на инфлација од тоа што во земјите од еврозоната. Па видите сега млечните производи по килограм, месните преработки и така натаму. Достигнаа цени изразени во евра кои што се повисоки од тие на европските пазари. Тоа треба длабоко да ја загрижи централната банка и треба да повеќе внимание посвети во борбата против инфлацијата. Значи девизното курса апрецира, нашите стоки стануваат поскапи за странските заинтересирани купувачи и тоа ќе влијае неминовно на проширување на јазот во платниот биланс, значи дефицит во платниот биланс, поголемо задолжување, губење на девизни резерви и така натаму и така. Натам. Само да спомнам, ево вака не е тоа нешто овој некоја пресметка, но моја проценка е да имаше друг говернер во седан пример да беше говернена Централната банка господинот Гошев, во моментов кимафме каматни стапки над 10% од Централната банка. Затоа што во една предходна криза, 2008-2009 година, Ели во март 2009 година каматната стапка на Централната банка достигна 9
0: Зборувавме за борбата против инфлацијата од страна на народната банка, но може ли владата да направи нешто да интервенира со некакви фискални мерки? И, и тука,
1: и тука внимавајте, она што сега а, секој здрав би го препорачал, е да се одржуваат помали буџетски дефиците, значи штедење и намалување на боджетските дефиците. Тоа е она мерка што се препорачува. Но од друга страна, затоа велам нема, нема лесен избор, од друга страна, од а, сите страни доаќеат повице до владата за поддршка и на граѓаните и на предпријатијата во оваа тешка нели, а, криза која што престои на а, енергетски план. Така што ова, а, состојбата е прилично сложена и треба, а, како одејќи пожица да се бара најмалото зло во ваква ситуација?
0: Деценијското занемарување на енергетиката во Македонија дојда до наплата, минатата година и ова. Увезуваме една третина од струјата, но сега струјата на светските берзи е многу поскапа од колку што беше. Што може да направиме на рок за да ја пресреднеме оваа енергетска криза и што треба да се чини на долг рок?
1: На крат... кратко, а ви ми него дефинираме периодот од неколку месеци, 6 месеци и така натаму. На кратко рок ние не можеме кој знае што э, да направиме. Э, э, ке ја платиме цената. Э, Дај Боже да има електрична енергија, нели, но по која цена ќе ја набавуваат нашите компанији, Тоа е сосема друго прашање. Э, сега има некои предлози, нели, има некои предлози од луѓе кои што ја познаваат ова, ова материја, кои што имаат контакти во регионот и така натаму и така натаму. Како Uh, и на краток рок да се зголеми домашното производство, значи да се набават ресурси, дали тоа е јаглен, uh, мазут, нели за uh, готино, uh, природен газ и слично, кои што uh, на некој начин би придонеле барем uh, електрична енергија со која што се снабдуваат компаниите во Македонија да биде uh, половина од она што е берзанската цена. А uh, се разбира Uh, нели, како што кажавте, вие причините лежат много многу подлабоко во минатото. А сега во близкото минато, мислам, она uh, лежерност со која што uh, ние, uh, нашата влада, помисли дека, ево, ке се uh, ослободиме од uh, овие традиционални извори на енергија, па вите, некои почна да кажуваат uh, датуми која ќе се затвори овој, рек Битола, па, термоцентралата Ослом е требаше да се намени да затвори во фотонапонска централа. Нели постои една овај изрека народна, э, но бунар копај ама не плукай во э, стариот. И мислам дека э, луѓето што е во нашата економска и енергетска политика э, ги овај заборавиле на, на таквата препорака за однесување дека во тие транзициски периоди навистина треба пред се сметка за интересот на граѓаните фирмите и економијата. Обновлювите извори на енергија, глянеме до агјат, полека, но се уште, нели се уште, светот се подпира на традиционалните извори, вклучително и ево, природниот гас нелико што ние го неаме.
0: Ви благодарам на избенуто време.
1: И јас ви благодарам на поканата.
0: Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани, во кое гостуваше Трајко Славецки од ВМРДПМН. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Срјан Стојанчов. Дослушање.